traidor Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Em medo Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Olá, olá, mamães essência, meu nome é Aline Mello, eu sou doula e psicoterapeuta transpessoal, atuo na essência materna como doula e psicoterapeuta, estou aqui inaugurando hoje esse podcast para facilitar os áudios que eu já envio no WhatsApp para as mães numa lista onde não envio somente áudios, mas também textos e várias outras informações das atividades em que eu atuo aqui em Joinville e à distância, através de chamadas de vídeo. Então, estou muito feliz de inaugurar esse link, facilitando o acesso dos áudios e ampliando a possibilidade de mais e mais pessoas terem contato com as informações sobre o feminino consciente, a maternidade consciente, né? fortalecer sobre o gestar, parir, cuidar, dentro de uma nova lógica, uma lógica da confiança, da segurança, de encontrar o seu lugar de mãe, de mulher, dentro aí de um desenvolvimento do seu ser, do seu indivíduo, né, da sua alma. Muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje, nós vamos inaugurar essa conversa falando da realidade obstétrica no Brasil e como essa realidade acabou pautando a construção das nossas crenças sobre o gestar, o parir e o cuidar, tá? Principalmente sobre o parto. Então, vamos lá? A realidade obstétrica no Brasil, ela foi construída dentro de uma realidade obstétrica que vem da Inglaterra, né? Então, a primeira pergunta é, o primeiro passo para você se preparar para o parto é entender onde você está pisando, porque só assim você vai saber em quem você pode confiar. Você já se perguntou como é a assistência médica do lugar onde você quer parir? Como é que funciona? Como é que os médicos atuam? As equipes hospitalares? Como é que você consegue saber disso? Você precisa conversar com as pessoas que já pariram no lugar que você escolheu parir, né? É preciso ter informações, inclusive sobre a equipe médica, sobre o próprio médico, né? Se você vai parir dentro de uma maternidade no plantão, é bom conversar com uma diversidade de pessoas, não para ficar preso na dor do que cada um pode ter vivido, nem também é, ficar iludido com o que você pode viver, mas realmente para ter informação, como é que funciona, Tá? Aqui na cidade onde eu atuo, a gente tem muita informação desencontrada sobre a melhor maternidade que eu gosto de atender, que é a maternidade pública, Darcy Vargas. A gente tem equipes lá que, que atuam de forma magnífica. E o que se propaga nas redes, talvez porque é uma maternidade pública que não tem assistência jornalística para esconder como as maternidades privadas escondem na cidade sobre o que acontece lá dentro, acaba indo a, vindo à tona só as coisas mais terríveis. Mas, na verdade, 
como doula, as doulas têm muito mais experiências bacanas na unidade básica, né? na, na unidade de saúde pública, nesse caso. Né? Então, converse com mulheres que pariram, né? mulheres que você confie, converse com uma diversidade de pessoas. tá? Antigamente, as mulheres pariam em casa, né? porém, com a chegada da industrialização na Inglaterra, a morada nas cidades, o número de mortes materno-infantil aumentou por causa é, das condições sanitárias mesmo, né? Então, é, o parto foi para o hospital, para o ambiente hospitalar, não carregou as parteiras, né? O parto ficou centrado na figura do médico, um homem, então já houve um distanciamento das sensações, porque quem já pariu sabe que é diferente pegar alguém que já conhece o trabalho de parto e um médico homem que não tem essa experiência no próprio corpo, né? Então, quando a assistência vai para o hospital, a figura do médico, um homem, né? E aí a ciência passa a outorgar a homens né, a sabedoria sobre o parto, se perdendo toda a sensibilidade que as parteiras possuíam, né? Toda a paciência, porque quando vai para o hospital... É, alguns passos, alguns pilares passam a pautar o trabalho de parto. O primeiro é que o parto precisa ser limpo. Então, acontece uma, a construção de uma série de intervenções, como a lavagem intestinal, a, rapagem, a raspagem dos pelos, o parto acontecer em um ambiente esterilizado, né? limpo, que é o hospital. O segundo pilar é a rapidez, o parto passa a necessitar ser rápido, indo contra todo o trabalho de parto residencial que é, sabia que não existe tempo para um parto, né? Então, para que seja rápido, criam-se intervenções para agilizar, como a episiotomia, que é o corte na vagina né, da mulher, a manobra de cristeler, que é o empurrão da barriga para o nenê descer mais rápido, o uso de ocitocina sintética, o chamado sorinho, né, que acelera as contrações, e até a própria cesariana, que em alguns casos, todas essas intervenções é, acabaram salvando vidas, mas acabaram também sendo muito usadas de forma é, genéricas, sem reais indicações, somente pela rapidez. O terceiro pilar é que o parto passou a ser controlado, ou seja, o ambiente hospitalar em si dá essa sensação do controle do que está acontecendo em todas as fases. Essa assistência que se formou nesses três pilares, lá em 1945, na industrialização, ela é a mesma assistência que predomina até hoje, com poucas alterações. Passou-se mais de 100 anos, a ciência evoluiu, porém o trabalho de parto não evoluiu junto. E as consequências disso é que o parto deixa de ser um evento feminino, familiar, e acaba tirando o protagonismo da mulher. Tudo isso passa a ser feito de forma genérica para todos que chegam no hospital e isso acaba prejudicando é, grande parte da experiência do parir. Né? Então, consegue-se salvar mãe e filho, mas a experiência que causa uma marca emocional que vai ajudar ou prejudicar o trabalho de parto e o cuidado da criança muda muito. E aí, então, a gente tem 
é, na década de 60, 70, o início do movimento da humanização, que tenta transformar essa realidade é, pedindo para que essa informação, a pesquisa, é, a evolução científica venha também com o uso consciente disso, né? fazendo uma soma dos saberes de parteria, do evento feminino e o protagonismo familiar, e a ciência, né? os avanços científicos a serviço das escolhas da mulher. Hoje, é, a gente tem as gestantes sem se dar conta, sem saber que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, indica é, várias ações e desindica, ou seja, é, ela contraindica várias ações feitas de forma genérica, como o próprio uso da ocitocina para acelerar o trabalho de parto, a episiotomia, a manobra de cristelé, a raspagem dos pelos, tudo isso é, são coisas que o OMS não indica mais como algo que facilite e ajude no trabalho de parto, tá? Então, a gente tem decorrentes dessa atuação médica com esses pilares, é uma propagação imensa de casos de mulheres que têm partos em hospitais e partos terríveis, né? Tem experiências de parto normal muito desafiadores, porque seguem essa linha lógica, né? De parto rápido, de parto com interferência, e aí propagam que o parto normal não tem nada de normal, né? Essa é a, a frase que não é bom. E aí a gente tem no Brasil é, um uso da cesariana, do agendamento da cesariana para fugir desse tipo de parto. É, e o crescimento da ideia da cesariana como uma alternativa para não sofrer, uma alternativa socialmente aceita, porque custa caro, então é, te dá um status social, é, usar a cesariana para sair bonito nas fotos, enfim, é construído toda uma suposta facilidade com relação à cesariana devido a essas ações médicas que não são humanizadas, né? Porém, quando a gente vai prestar atenção nos dados... O parto normal, sem essas interferências, é, considerando o protagonismo da mulher, ele tem um maior número de é, sensações positivas, uma, uma propensão a facilitar a amamentação e uma propensão à conexão da mãe e do bebê, que diminui, por exemplo as depressões pós-parto. Então, a conexão da mãe e do filho se torna outra quando o parto é normal, a amamentação acontece de outra forma, as chamadas cólicas né, têm a sua porcentagem diminuída nas mães que têm parto normal. Então, o parto humanizado, ele vai... É é considerado como um novo modelo de assistência, sustentado por três novos pilares, o protagonismo da mulher, o atendimento por equipes transdisciplinares e horizontais e o uso da medicina baseada em evidências científicas. O parto humanizado não é voltar no tempo das cavernas, é evolução. 
é, pegar o melhor do parto anterior ao século XX, com as parteiras em ambiente familiar, e o melhor do século XX, os avanços científicos. O centro do parto acaba sendo a mulher e o bebê, e tudo girando em torno disso. Isso é parto humanizado. O parto humanizado é mais do que uma via de parto cesário normal, é mais do que um parto caseiro ou hospitalar, ele é mais do que uns acontecimentos que há dentro de um parto como uma banheira, ter ou não doula. Parto humanizado é um novo modelo de assistência obstétrica fundamentado no protagonismo da mulher, no atendimento por, por equipes transdisciplinares e horizontais e na medicina baseada em evidências científicas. Então, o parto humanizado é, acaba trazendo a ideia da desinstitucionalização do parto, né, da mulher como protagonista. E aí, quando a gente pensa em parto e no parto humanizado, para quem vai fazer essa opção, o parto normal dentro da humanização, ele vai exigir da mulher novos lugares. Por quê? Vai ser preciso desconstruir todas as crenças desumanas devido à passagem do parto para o ambiente institucionais, institucional. Então, a gente vai ter que, para quem quer parto normal, conversar muito sobre quais são as ideias que a pessoa tem sobre trabalho de parto, sobre o tempo. Muitas pessoas falam, ah, eu não quero nada desumano, se passar de 12 horas, mas o que é tempo? O que é vivenciar o tempo? né? Tem gente que fala, é, eu tenho medo de um da dor, do tamanho da dor. E aí também é preciso conversar sobre o papel da dor no trabalho de parto. Tem muitas mulheres que acham que o parto normal é muito obscuro, porque se perdeu o diálogo, a própria experiência né, de parto normal foi perdida, então não se dialoga sobre como é vivenciar um parto normal e acaba sendo algo que não é palpável, que não é, é atingindo pelas mulheres, né? Então, existem muitas crenças sobre o trabalho de parto e quando a gente conversa sobre elas, a gente consegue ir desconstruindo através de informações científicas é, os mitos e os medos né, do trabalho de parto normal. Então, é, quando a gente fala de medos e crenças, nós podemos dizer o seguinte. Você pode fazer uma investigação interna sobre a sua realidade, sobre o que reverbera dentro de você, porque assim a gente consegue desconstruir isso. Por exemplo, que histórias você ouviu sobre parto, sobre o seu parto? Como foi o parto das mulheres da sua família? Quais são seus medos? Como foi o parto é, da sua mãe, da sua avó, dos seus filhos, o seu... Quando você pensa em parto, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? O que você internalizou dentro de você sobre parto durante toda a sua história? É muito engraçado porque o parto acontece no sistema límbico, o sistema que controla nossas emoções e faz a, libera a liberação de hormônios. Os hormônios estão ligados às emoções e elas partem desses lugares internos, daquilo que você acredita, das coisas que estão entranhadas em você. É desse lugar interno que o seu parto vai acontecer. E como é que está esse lugar interno? É preciso que você identifique suas crenças e traga novas crenças, construa novas crenças, novas bases de crenças, fortalecendo-te, trazendo positividade. É preciso reconstruir as suas crenças sobre trabalho de parto. 
Nesse sentido, agora no dia 22 de setembro, eu vou estar numa feira chamada Merak, aqui em Joinville, num workshop chamado Medos e Crenças é, sobre o parir, o gestar, para mulheres que vão parir, para mulheres que já pariram, então aí no pós-parto, né, no porpério que também é desafiador e também está cheio de crenças. Né? Eu vou partilhar nesse workshop algumas possibilidades, algumas ferramentas para quando esses desafios, tanto do parir quanto do cuidar, acontecem, né? Para ensinando vocês a investigarem essas crenças, para que vocês coloquem novas no lugar. E para quem é de longe, né? para quem é de fora, tem as consultas individuais, onde a gente pode trabalhar algumas crenças, identificá-las, né? Porque o processo de identificação para algumas pessoas pode ser mais difícil, né? Por não ter o hábito de, de pesquisar emoções. Então, individualmente através de chamadas de vídeo presencial no consultório ou nesse workshop do dia 22 da Feira Merak, eu vou partilhar formas de compreender e modificar algumas crenças e vivenciar alguns desafios dentro do parto e da maternidade. Eu sou a Aline Mello, gratidão pela partilha, espero vocês no próximo podcast, fiquem ligados e até breve! Escuto mais Você Não me leva a nada Ei, medo Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada